0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Saluda a la Chilena. Hoy día estamos nuevamente aquí con mi invitado especial que está viendo el perro Chocolo, así que puede que se escuche música de fondo y sonidos de guagua de fondo. Espero que se encuentren bien y recuerden que si no están bien, pidan ayuda porque nadie puede resolver todas las cosas solo. Y eso es especialmente cierto en respecto al tema del de día de hoy. Como se habrán dado cuenta, el título de hoy día nos invita a conversar sobre el ejercicio, la actividad física, el moverse y por qué, por qué nos cuesta tanto y por qué algunas, a veces uno siente que hacer ejercicio es tan refome a pesar de que sabemos que es necesario Bueno, para partir hablando del tema voy a mencionar un poco eh, lo que la OMS recomienda respecto a la actividad física a la realización de actividad física porque, aunque no lo sepan se ha estudiado este tema y se ha establecido como una especie de mínimo saludable de actividad física que uno debiese hacer durante la semana para evitar los principales efectos negativos de, de la falta de actividad. Por ejemplo, algunos de los efectos negativos que, que se conocen es que el no hacer actividad física, o sea, ser inactivo físicamente, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, puede aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer, aumenta el riesgo de padecer diabetes, de sufrir de obesidad o enfermedad por exceso de peso y también puede aumentar el riesgo de la aparición de síntomas depresivos, de ansiedad y además otros otro síntomas relacionados a otros sistemas del cuerpo como debilidad en los huesos y debilidad muscular. Como la inactividad está asociada a tantos problemas, la Organización Mundial de la Salud ha establecido recomendaciones para todas las personas mayores de 5 años y en ellas se indica más o menos la cantidad de ejercicios y el tipo de ejercicios que se deben realizar. Vamos a partir con el primer grupo, que es el de niños de 5 años hasta adolescentes de 17... ¿Qué hiciste, Leo? Y en ello, la OMS recomienda que todos los días se realice una hora de actividad física de tipo aeróbico de intensidad moderada a vigorosa. Para tener una idea de qué es la, qué es la actividad física aeróbica, imaginen cualquier... Eh, Cualquier actividad, cualquier ejercicio que puedan mantener haciendo por más de 5 o 10 minutos. Por ejemplo, una caminata rápida un trote suave es un tipo de actividad aeróbica porque se puede sostener por un tiempo relativamente largo. En cambio, por ejemplo, hacer flexiones de brazos colgados de una barra sería un tipo de actividad anaeróbica. Estas flexiones de brazo, por ejemplo, requieren principalmente potencia y fuerza y no se pueden hacer por, por tiempo muy largo Generalmente no se puede hacer por más de uno o dos minutos. Bueno, y, bueno, ese niño está haciendo actividad física, tirando juguetes que suenan y hacen mucho ruido. Aunque seguramente eso cae como una actividad de intensidad leve respecto a la intensidad lo que se recomienda es que sea de intensidad moderada vigorosa, es decir que uno se sienta cansado, al menos ¿Ya? como les dije, una actividad aeróbica se puede mantener por varios minutos, pero mientras uno hace la actividad, tiene que sentir que, que cuesta entre comillas, ¿Ya? hay una, una forma relativamente simple de, de ir midiendo la intensidad del ejercicio que uno está haciendo o de la actividad que uno está haciendo y es que si uno puede conversar o uno puede hablar mientras está haciendo el ejercicio significa que la intensidad es entre leve a moderada si a uno le cuesta un poco hablar o puede solo decir algunas palabras y no mantener como no mantener una conversación o no poder eh, armar frases largas es porque la actividad ya está siendo de una intensidad entre moderada a vigorosa y si uno definitivamente no puede hablar porque por el cansancio, sino que puede balbucear algunas palabras o o solamente decir como monosílabo mientras está haciendo la actividad es porque ya es una actividad francamente vigorosa. Entonces, habíamos dicho que para niños y adolescentes, niños mayores de 5 años y adolescentes, se recomienda una hora de actividad diaria que sea principalmente aeróbica, de intensidad moderada a vigorosa. ¿Ya? O sea, tiene que cansarse... Eh, tiene que cansarse la persona otra cosa importante es que hay que incorporar dentro de esta hora diaria algunos días hay que incorporar algún tipo de actividad que refuerce los músculos y que sea de intensidad alta y por último para este grupo la otra recomendación es limitar las actividades sedentarias es decir, actividades donde uno no se tiene que mover mucho especialmente el, el uso de pantallas durante el tiempo libre. Por ejemplo, que es en, entretenerse viendo tele, como tengo a este niño aquí, no está recomendado. <risa> Pero, como en la práctica es imposible no tener a un niño frente a una pantalla en algún momento del día, lo que se recomienda es que sea el menor tiempo posible. Y pantalla se refiere no solo a una tele, de, por ver tele, sino como... Eh, ver, puede ser ver tele en, en una tele en un computador Ver videos en el celular Jugar con una consola Cualquier cosa que implique estar sentado frente a una pantalla En el grupo de adultos de 18 a 64 años Las recomendaciones son similares En cuanto a evitar el tiempo a Evitar las actividades sedentarias Especialmente cuando uno tiene tiempo libre y respecto a la actividad física, eh, se recomienda que al menos sean entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica moderada durante toda la semana. Es decir, de lunes a domingo uno debería sumar en total, ojalá, ojalá 150 minutos, idealmente 300 minutos de actividad física. ¿Cuánto es eso? Si ustedes lo dividen como por, o sea, por forma pareja durante todos los días, sería más o menos hacer entre media hora a una hora de, de ejercicio en seis de los siete días, más o menos. La otra, existe una recomendación B, por decirlo de alguna forma, en que en vez de hacer entre 150 o 300 minutos de actividad física moderada, eh, se puede hacer la mitad, sí, moderada, se puede hacer la mitad, o sea, entre 75 y 150 de actividad, pero vigorosa, ya, como al máximo que uno pueda, que uno pueda mantener por un tiempo largo y esto sería más o menos hacer como menos. sí, más o menos hacer media hora de actividad intensa eh, día por medio aproximadamente eso sería para alcanzar la meta y se puede hacer una combinación de las dos, por ejemplo un día hacer una actividad un poco más liviana y otro día hacer una actividad un poco más intensa para hacer como la suma de las dos. Lo que sí, para adultos se recomienda que, por lo menos dos veces por semana, hacer algún tipo de actividad que favorezca el fortalecimiento muscular. Por ejemplo, Y ahí una de las cosas que se ocupan son como los ejercicios específicos de flexiones, sentadillas, todas esas cosas. Para adultos mayores de 65 años, eh, la indicación es similar que para las personas más jóvenes, pero se agregan alguna, algunas consideraciones extra. La primera es esto mismo, de dejar por lo menos dos días a la semana para hacer actividad de fortalecimiento muscular. Y una segunda consideración es incorporar actividades que estimulen el equilibrio funcional. Para evitar caídas y mejorar la capacidad funcional. ¿Qué significa equilibrio funcional? Es en el fondo ejercitar las posturas o movimientos que requieren equilibrio pero que son. que están dentro de las que ocupamos todos los días. Por ejemplo, eh, hacer la posición invertida, pararse de mano, eh, estimula el equilibrio pero no es funcional en el sentido de que uno habitualmente no anda parándose sobre las manos en el día a día, no tiene ninguna utilidad más que, que el ejercicio en sí mismo, salvo que uno sea, no sé, gimnasta o artista circense o trabaje en eso. Pero para el resto de las personas en realidad no nos aporta, o sea, no es que no nos aporte, pero como que no perdemos nada del día a día si es que no sabemos hacer una posición invertida. En cambio, un ejercicio de equilibrio funcional podría ser el pararse en un solo pie. ¿ya? Porque eso sí es un tipo de, de equilibrio que uno ocupa en algunos movimientos, como por ejemplo al subir una escalera, uno va alternando los pies y se mantiene en un pie en un, durante un tiempo corto para poder subir. O para evitar una caída, si es que uno se tropieza y queda apoyado en un solo pie, también ese tipo de equilibrio nos ayuda en el día a día y cosas así. En el fondo es importante que en las personas mayores de 65 años, los ejercicios estén orientados, además que no solo al fortalecimiento y... Y a mejorar el equilibrio, sino que ese fortalecimiento y ese equilibrio sean útiles para las actividades del día a día. Existen además recomendaciones para grupos específicos de personas, por ejemplo, recomendaciones para embarazadas con embarazos fisiológicos, o sea, embarazos que no tienen, que no están con complicaciones de ningún tipo, recomendaciones para adultos. Mayor, o sea, adultos mayores de 18 años y de 65 con enfermedades crónicas, recomendaciones específicas para niños, niñas y adolescentes con discapacidad y también para adultos con discapacidad. En general, las recomendaciones siguen la misma, eh, como la misma cantidad de minutos que se sugieren respecto al grupo de edad de la persona. Por ejemplo, para una niña que tenga alguna discapacidad motora, eh, la cantidad de ejercicio sugerida es la misma que para niños que no tengan esa discapacidad. Lo único que cambia es que hay que, hacer, hay que adaptar o considerar la situación específica de esa niña para que logre esa cantidad de ejercicio lo otro es que la intensidad también del ejercicio se tiene que ir adaptando según la condición basal de cada persona. Por ejemplo, para, para un adolescente que utilice silla de ruedas, claramente el objetivo del ejercicio o los grupos musculares que se van a tratar de, de ejercitar van a ser distintos que los que se buscan ejercitar en un adolescente que no es usuario de silla de rueda. Otra cosa importante es dentro de estos grupos específicos de personas es que ninguno, ninguno se beneficia del, de, la de la inactividad física. O sea, si es que uno lo quisiera traducir en, como en el lenguaje de, de cuando íbamos al colegio, ninguno debería estar eximido de educación física. Porque a ninguno le hace bien, a ningún grupo, independiente de la edad, independiente de las enfermedades que tenga, independiente de las condiciones que tenga, a todos les sirve hacer algún tipo de actividad física. Lo que cambia es la forma de hacerlo, el tipo de actividad, las adaptaciones que haya que hacer, pero todos requieren o todos se benefician de hacer actividad física. Como recomendación general también, es decir, para todas las edades y para todos los grupos, la OMS dice que siempre es mejor hacer algo de actividad física que no hacer nada. Incluso si es que uno no logra alcanzar esta meta de minutos propuesta. Eh, por ejemplo, si yo solo puedo hacer 10 minutos al día de actividad física y eso hace que en la semana no llegue a los 100 minutos de actividad, igual eso va a ser mejor que no hacer nada. Así que eso es importante de, de mencionar, que algunas personas a veces por considerar que no tienen el tiempo como para hacer una sesión larga, se quedan sin hacer nada de actividad, pero aquí todo suma, ¿ya? Como cada minuto que usted pueda hacer, o sea, cada minuto que usted pueda estar moviéndose le va a servir para, para tener una mejor salud. Y lo otro importante, la otra recomendación es que siempre hay que partir de a poco y ir aumentando poco a poco la frecuencia con que se hace la actividad, la cantidad de tiempo que se hace en, un, en una actividad y la intensidad de dicha actividad y siempre hay que considerar nuestro estado basal no es, lo mismo una persona, o sea, no es lo mismo hacer actividad para una persona que nunca ha hecho algún nunca ha hecho deporte o ejercicios de forma sistemática versus alguien que quizás fue deportista en algún momento y ahora ya está ahora quiere retomar la actividad o que eh, era deportista o era activo físicamente y por alguna condición de salud tuvo que restringir su actividad bueno, esa persona también va a tener que readaptar sus metas o, o ¿cómo se llama? Su, su plan de actividad bueno toda esta introducción era para destacar el hecho de que la falta de actividad física en la población o sea, en nosotros en realidad, es tan frecuente y es tan importante que hasta organismos internacionales como la OMS se han preocupado de generar recomendaciones para que en cada país nos estimulen para que en cada país nos traten de convencer que tenemos que movernos un poco más así de terrible pero vamos ahora al como al motivo de de este podcast y es tratar de de ver por qué a pesar de que ya todos sabemos o hemos escuchado de lo importante de que haga ejercicio de que eh, no sé, de que estar sentado todo el día hace mal etcétera ¿Por qué a pesar de que todos sabemos o al menos tenemos una noción de lo necesario que es? ¿Por qué cuesta tanto hacer actividad física? Al parecer, bueno y en realidad al igual que con otro hábito saludable, no es suficiente con saber que hacer actividad física es bueno y es necesario, sino que hay algo más que impide iniciar o retomar un estilo de, de vida más activo o incluso mantenerlo, si es que uno ya lo tiene. Y en realidad, para que nos saquemos un poco la culpa de encima, eh, se sabe que existen múltiples motivos que atentan contra esta buena intención que podemos tener de salir a movernos un rato. Y... Al igual que, que la salud en general, aquí la explicación es biopsicosocial. Bueno, biopsicosocial, cultural, económico, etc. Pero en el fondo requiere una mirada integral para, para entenderlo. Así que vamos a partir como por lo bio, por lo biológico. Y una de, una de las cosas importantes a tener en cuenta es nuestra propia evolución como especie humana. Y es que nuestros cuerpos están adaptados para optimizar el uso de energía y hacerlo lo más eficiente posible. Durante la mayor parte de la historia de la, de la humanidad, el conseguir alimento o en el fondo el conseguir las calorías necesarias para poder mantener nuestros cuerpos funcionando ha sido bastante difícil. ¿ya? Ningún individuo tenía, tenía asegurado el, como la cantidad de alimentos necesarios para sobrevivir cada día y eso fue así hasta hace prácticamente, no sé, 200 años, quizá menos, no sé. Y aún hoy existen zonas donde esto se mantiene. Pero lo que quería destacar acá es que, en el fondo, toda o prácticamente toda la historia de la humanidad ha sido en un contexto donde conseguir alimento es muy difícil. Por lo tanto, conseguir energía para el cuerpo es muy difícil y nuestros cuerpos están adaptados, programados para ahorrar lo máximo posible y para tratar de gastar lo menos posible eso quiere decir que naturalmente tenemos o podemos tener una tendencia a mantenernos en reposo como a, a no querer más que no querer, es como evitar evitar gastar energía si es que es posible evitarlo eso es como argumento evolutivo otra cosa importante es lo relacionado con, la, con nuestra contextura corporal o nuestro biotipo. La forma que tenga nuestro cuerpo, por ejemplo, más alargado, más ancho, con no sé, brazos más largos, piernas más largas, más flexible, menos flexible, eso puede facilitar o dificultar la práctica de ciertos tipos de actividad física y esto puede ser bastante importante sobre todo si es que uno no tiene muchas opciones de, no tiene muchas opciones para moverse si por ejemplo no sé, acá aquí el, el deporte más, más extendido en nuestro país es el fútbol si alguien siendo sano tiene dificultades como para coordinarse o es medio torpe motoramente, o es muy bajo, o es muy flaco, no sé. Todas esas son características que podrían dificultarle el practicar un deporte como, como el fútbol y por lo tanto podrían como podrían como quitarle quitarle el deseo de mantenerse haciendo esa actividad. Otra cosa importante son las condiciones de salud que tengamos, que tengamos personalmente. Por ejemplo, presencia de enfermedades, presencia de lesiones, alguna discapacidad, estados como el embarazo, también pueden dificultar o restringir el tipo de actividad posible de realizar. Como eso con, relacionado con, como con algunas causas biológicas. ...de por qué cuesta tanto hacer actividad... ...o podría costar tanto hacer actividad física. Respecto a causas psicológicas... ...lo primero es, evidentemente... ...el estado de nuestra salud mental. En general, el padecer alguna enfermedad... ...o algún problema de salud mental... ...como por ejemplo, el trastorno del ánimo... ...de la personalidad... ...o otros tipos de, de condiciones pueden afectar, por un lado, la motivación para, para hacer actividad, pueden dificultar la comprensión de lo importante que es hacer actividad física o, puede, eh, o el hecho de realizar algunos tipos de actividad pueden ser riesgosos para, para una persona que tenga alguna enfermedad de salud mental. Por otro lado, la presencia de ideas preconcebidas o prejuicios sobre la realización de actividad física también puede coartar un poco nuestras posibilidades. Por ejemplo, si yo creo que una persona con obesidad se ve ridícula haciendo actividad física, eh, eso podría limitarme si es que quiero. O sea, eso podría limitarme a la hora de como de, de decidirme qué hacer. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo siendo obeso me da vergüenza ir a un gimnasio porque voy a encontrar pura gente flaca y musculosa, obviamente me va a costar mucho ir a un gimnasio. Si, no sé, si me subo una bicicleta y siento que me veo como penoso andando en bicicleta porque voy súper lento y me cuesta, eso también podría restringirme o autorrestringirme en realidad. Así que es importante revisar los prejuicios que uno pueda tener respecto a la, a la actividad física. También hay aquí algo que tiene que ver, eh, que no es, no es un prejuicio como tal, pero tiene que ver con el hecho de que uno tiende a pensar, y de manera correcta, que el... El hacer algún tipo de actividad genera. nos va a generar molestia. ¿ya? O sea, nos va a dar calor, nos vamos a cansar. Vamos a, a sentir, no sé, pues quizá un poquito de. de dolor o de disconfort por eh, durante la actividad. Eh, bueno, eso, eso que si bien es un. como una suposición real. Eh, si es que uno la sobreestima, también nos va a limitar porque nadie quiere eh, o nadie en general hace cosas que le generen sensaciones poco placenteras. En realidad no es que nadie haga, pero uno tiende a no hacer eh, actividades que, que generen sensaciones no placenteras. Pero esto depende principalmente de lo último que voy a mencionar ahora y que es la motivación. Que en general para poder hacer actividad física se requiere un grado de motivación alto por todo lo que mencioné. ¿ya? Porque no es una actividad que genere solamente sensaciones buenas y tampoco es algo que genere resultados rápidos que uno pueda ver inmediatamente. No es como que si yo voy... No sé, corro una hora Voy a ver que después de esa hora eh, No sé, mejoró mi resistencia al tiro O voy a estar más delgado O la próxima vez al tiro voy a poder correr más rápido No, sino que es un proceso lento que Donde uno no ve los resultados hasta el final Cuando ya se compara con la versión previa de uno y eso mismo dificulta bastante el mantenerse de forma constante haciendo ejercicio. Si a esto se le agrega esta sensación de que hacer actividad puede generar un poco de dolor, un poco de molestia, es bastante difícil o en realidad se hace bastante necesario que exista un nivel de motivación alto. Ahora, si es que esta decisión de hacer actividad física pasa más por cumplir una imposición externa ¿ya? o si lo vemos como algo externo en general eh, es súper fácil que eh, terminemos tirando la toalla y no y no sigamos adelante ¿ya? por eso una cosa o un aspecto importante al momento de hacer actividad física es incorporarlo como a nuestro, no solo a nuestro a nuestro día a día, a nuestra rutina, sino como incorporarlo como un hábito, como generar una necesidad propia de hacer actividad física. Porque solo así uno puede mantener uno puede mantener la motivación suficiente para realizarlo a largo plazo y no que pasen, no sé, algunas semanas y ya después uno abandone. Y en esto yo tengo mucha experiencia porque he abandonado mucho, <risa> muchos deportes y muchas rutinas de ejercicio porque, porque no las he, como que no he logrado incorporarlas como a mi forma de ser o a mi día a día. Bueno, y por último, respecto a causas sociales, y aquí englo englobo varias cosas, eh, social como tal culturales, económicas de infraestructura, etc tenemos esto último que mencioné el acceso a, infra a infraestructura deportiva obviamente que si es que tenemos acceso, no sé, a un gimnasio o a un lugar donde hayan cancha a un lugar donde hayan piscinas o pistas de, no sé, pistas de atletismo por decir ejemplo, ciclovías parques deportivos, etc si tenemos acceso a a una o, idealmente, a varias de esos tipos de infraestructura, se nos va a ser mucho más fácil poder elegir y hacer algún algún tipo de actividad y que podamos mantenerla. Por otra parte, si bien podríamos no estar en un sector donde haya mucha infraestructura deportiva, sí podría haber infraestructura recreativa, es decir, parques, plazas, áreas verdes en general, eh, lugares con veredas relativamente buenas, o si tenemos zonas donde el tránsito vehicular es poco, eh, vamos a tener un espacio donde quizá podríamos igual hacer algo. Otra cosa importante a considerar es el lugar físico donde vivimos, cómo es la, el ambiente y la geografía del lugar donde vivimos. Es distinto si vivimos en una ciudad versus si vivimos en un área rural o semirural y es distinto también si vivimos en una zona cercana al mar o si por el contrario vivimos en una zona montañosa. El tipo de actividad que vamos a poder hacer va a ser distinta en cada situación y eh, por lo mismo uno tiene que tratar de, de ser realista y ver qué... ¿Qué podemos hacer en el lugar donde estamos? Otra cosa importante es que también, pues si es que por ejemplo acá en Santiago o en las ciudades del sur en invierno eh, estamos expuestos a mucha contaminación atmosférica, eso también va a impedirnos o a limitarnos un poco la posibilidad de hacer actividad física. Y por último, dentro de esta como de estas causas más o dificultades más macro que tenemos para hacer actividad física tenemos los sesgos asociados al género y a la edad por ejemplo en relación a, a ¿qué está quejándote en relación al género tenemos esta idea o esta sugerencia altamente sugerente de que existen actividades o deportes que son solo para mujeres y otras que son solo para hombres o principalmente para mujeres, principalmente para hombres. Ejemplos de, acti de actividades principalmente para mujeres el ballet, el yoga, la gimnasia rítmica en general todas las actividades o deportes más artísticos entre comillas. Y ejemplos de actividades y deportes para hombres o predominantemente para hombres. El boxeo, levantamiento de pesa el fútbol, aunque ya no tanto como antes. El rugby, pero en general deportes que son contacto físico fuerte. Eso también podría limitarnos. Recuerdo yo, cuando estaba en la universidad, me inscribí en un ayer de gimnasia, por ejemplo de gimnasia como gimnasia deportiva entonces una de las cosas que me gustaba que me, que me gustaba y me llamaba la atención porque lo encontraba especialmente difícil, era la la viga los ejercicios en viga que no sé si saben pero imaginen que es como un no sé, como una viga bastante angosta, donde cabe generalmente solo un pie delante del otro, no es más ancho que eso, y que es una rama de gimnasia que generalmente practican, o que por lo menos a nivel como competitivo, olímpico, se, eh, solo hacen mujeres, no hay para hombres. Y eso yo lo encontraba bastante penca porque era, es, un, es una actividad tan, como tan difícil y por lo mismo tan y entretenida porque... Bueno, a mí me gusta un poco el riesgo, pero entonces el riesgo de caerse era alto generalmente. <risa> Eso para mí era entretenido. Pero no. Como era, como es una rama de la gimnasia dirigida hacia. o restringida a mujeres. Eh, no. No pude acceder a ella. No pude aprender mucho. Lo mismo pasa, bueno, y acá las mujeres. Deben tener mucha experiencia en esto, en deportes es habitualmente considerados masculinos. El fútbol es el principal ejemplo que tenemos que afortunadamente ahora ya se está transformando más en, en un deporte unisex, pero existen otros, por ejemplo, como el levantamiento de pesas que mencionaba, lanzamiento de bala, de disco, que que todavía son considerados predominantemente masculinos por lo menos a nivel de población general a pesar de que existen, existen competencias para tanto para hombres y para mujeres en estas disciplinas pero a nivel como de sociedad es, es relativamente puede existir como la idea de que no es un deporte para niñas por decirlo de alguna forma Nada que ver, pero yo en este momento estoy pensando en hacer lanzamiento de guaguas porque tengo a la guagua encaramada aquí, rayándome la hoja y gritándome al lado del micrófono. Bueno, de forma similar a lo que ocurre con el sesgo de género, también existen sesgos por edad. Existen actividades y deportes que se consideran, comillas, adecuados solo para ciertos grupos de edad. El ejemplo más típico es el uso de... O no el uso, sino como la construcción de juegos, comillas, infantiles para menores de 12 años. Es decir, columpio, balancines, resbalines, eh, no sé, estos juegos de cuerda para trepar, todas estas cosas que hacen para los niños. Por algún motivo alguien consideró que... Siendo adolescente o ya siendo adulto, uno no se iba a entretener con eso. Así que no se hacen para adultos. Cuando no sepan. Por ejemplo, columpiarse puede ser un ejercicio bastante bueno para mejorar el equilibrio en ciertas personas. Lo mismo el, el uso de un balancino en sub y baja. Estos juegos de cuerdas que hacen para los chicos, que son súper altos, que uno ves que si un cabro chico se cae desde allá arriba se, se va a, a fracturar entero. bueno son mismos juegos de cuerda también podrían ser súper útiles para adultos que quieran, que quieran mejorar su equilibrio, su fuerza de brazo, su propia excepción, etcétera. pero en general eh, existe así como esta idea bastante sin sentido creo yo de que ese tipo de juegos, que son para estimular a los niños, no son útiles para adultos. Otra cosa es la situación inversa, que también se puede ver en las plazas, que las máquinas de ejercicio que existen están pensadas para, en general, para mayores de 12 años, para adolescentes o adultos. No sé si se han dado cuenta, pero si uno va a una plaza donde hay juegos infantiles y máquinas de ejercicio, no es raro ver que los juegos infantiles están llenos, cabros chicos. Las máquinas de ejercicio habitualmente están vacías o con uno o dos personas. Y los cabros chicos se van a las máquinas de ejercicio y las empiezan a ocupar, entre comillas, de forma correcta o incorrecta, da lo mismo, pero la ocupan de alguna forma y juegan con ellas. Entonces yo no sé por qué, no sé, no existe tampoco como esta disposición a, por ejemplo, estas trotadoras de tubo que están pensadas para adultos, a los cabros chicos les encantan. Las pedaleras también les gustan. Las, ¿Cómo se llaman Las barras para hacer flexiones o para escalar también les gustan. Entonces, al igual que con los adultos, eh, o sea, al igual que lo que mencioné con los juegos infantiles, que podrían ser útiles para adultos eh, las máquinas de ejercicio adaptadas al porte de los niños también podrían ser una súper buena alternativa porque los cabros chicos se entretienen saliendo un poco ya de las plazas voy a hacer un podcast en algún momento de plazas de por qué me cargan y de por qué... Y voy a descargar toda mi rabia de que no hayan rivalines para adultos y juegos para... Ya, saliendo de las plazas, eh, existen deportes que se consideran más apropiados para niños o jóvenes por motivos que aquí ya son más entendibles. Como los deportes con rueda, por decirlo de alguna forma, como el patinaje, el skate, el BMX. Eh, que claro, no es, no es común ver a una persona adulta haciendo este tipo de deportes, salvo, salvo en los casos de deportistas ya más profesionales que han estado toda su vida haciendo este deporte y que llegan a la, a la adultez eh, manteniéndolo, manteniendo su actividad. Pero eh, como que no es tan frecuente de ver y es... Y se encuentra raro, por ejemplo, que una persona, no sé, de 30 años eh, quiera aprender a andar en skate o que esté tratando de aprender BMX. Y cuando digo raro, no lo digo como en forma despectiva, sino como es tan infrecuente que, por ejemplo, las clases para aprender a andar en skate, por lo general, son para niños y adolescentes. Es raro encontrar lugares donde se promocionen clases para adultos que quieran andar en skate y esto yo creo que pasa más no porque no haya gente disponible para enseñarle a adultos sino porque los mismos adultos eh, no nos imaginamos ese deporte como como propio para nuestra edad por el motivo que sea porque solo hemos visto cabros chicos haciéndolo porque nos imaginamos y correctamente que nos vamos a caer y nos vamos a lesionar pero en el fondo eso también le puede pasar a un cabro chico y lo hacen de igual forma. ¿ya? Es cierto que a mayor edad uno tiene que ir teniendo más cuidado con los deportes que realiza, pero, pero en el fondo es eso, es tener cuidado. No existe así como un límite de edad que a uno lo haga como inútil para un deporte en particular si es que uno tiene la la disposición y el y las ganas de practicar el, el deporte. Al revés, también pasa que algunos deportes o algunas actividades se consideran que son para viejos, entre comillas. Y aquí están algunas cosas como el Tai Chi, el Qigong, algunos bailes de salón que, como les digo, es solo un, un prejuicio... Es solo un prejuicio a nivel social y en realidad cualquier persona... ...podría practicar estas actividades sin tener ningún impedimento real para ello. Finalmente, hay otras situaciones que también van a afectar... ...nuestra posibilidad de hacer actividad física. Entre ellos, la seguridad en el sector donde vivimos... ...y seguridad en relación a presencia de delincuencia, presencia de violencia... Eh, seguridad del tráfico vehicular, etcétera. Por otro lado, el tiempo disponible que tengamos para actividades de ocio y también la factibilidad económica de para realizar alguno, algún tipo de actividad. Por ejemplo, querríamos mucho no sé, hacer natación, pero... Si es que no tenemos plata para ir a la piscina constantemente, no vamos a poder hacerlo. Bueno, ya hemos visto varias, como varias situaciones, varias condiciones de todo tipo que nos pueden dificultar el hacer actividad física. Y como la idea no es que. no es que hacer que se vayan con la sensación de derrota y decir, como no, en realidad. ¿Después de todo esto me doy cuenta que es imposible hacer actividad física? Vamos a ver ahora qué es lo que podemos hacer o cómo podríamos hacerlo para aumentar la cantidad de actividad física que hacemos todos los días. Para ello es importante recordar algunas cosas que dije al inicio y es que cada minuto activo cuenta. ¿ya? Si usted puede hacer algo aunque sea muy poquito hágalo a mí me pasaba antes cuando era más joven y energético que eh, no sé, pues, me gustaba salir a trotar y salía a trotar en largo no sé, corría una hora, una hora y media dos horas, a veces más lo mismo cuando salía a andar en bici me pegaba unos piques en bicicleta de tres, cuatro horas sin problema y a veces, cuando no tenía tiempo, o sentía que, no sé, podía salir, pero iba a andar, no sé, corriendo media hora, o en bicicleta una hora nomás, eh, decía, ah para qué, para eso mejor no salgo. Bueno, eso es una forma incorrecta de ver, de ver el asunto, porque uno tiene que aprovechar todos los momentos que tenga disponible, aunque... Eh, aunque, como mencionaba, no alcance la cantidad recomendada o no alcance así como una sesión súper larga y súper intensa de ejercicio, no importa. Si usted puede caminar 5 minutos, camine esos 5 minutos. Si puede subir ese piso de escalera, suba un piso de escalera. Al final, cada movimiento sirve, cada minuto sirve. Y en relación a esto mismo, que hacer poca actividad, siempre va a ser mejor que hacer nada de actividad, ¿ya? No, que no le dé vergüenza si es que no sepa. ¿Quiere salir a trotar y, pero trota 10 minutos y se cansa? Bueno, no importa. Salga esos 10 minutos. Con el tiempo esos 10 minutos se van a transformar en 12, 15, 20 o más. Pero acordarse siempre que aunque sea poco, es mejor poco que nada. Para de morderme tú. Te voy a salir a hacer correr para que te canses y te duerma. Ah, Lo otro es que, sobre todo si es que está volviendo a hacer actividad o nunca he hecho actividad, es importante partir de a poco. Y de a poco en todos los aspectos. Poco tiempo, poco esfuerzo. Pocas veces a la semana. No, no. ¿Sí? Esto es especialmente útil si es que uno tiene como dudas respecto a... ¿Dudas? Sí, dudas. Respecto a si uno va a ser capaz o no de mantenerse haciendo este tipo de actividad. En vez de decir ya todos los días voy a correr media hora, podría plantearse ya una o dos veces a la semana voy a correr 10-15 minutos y de ahí voy a ir viendo qué pasa. Y por último, recordar que la meta o el objetivo de hacer esta actividad física es precisamente eso, ser activo físicamente. La meta es moverse. Eh, uno le puede agregar querer bajar de peso, uno le puede agregar querer verse más delgado o más musculoso, uno puede agregarle así como el ser mejor que mi amigo que también empezó a hacer lo mismo. Uno puede agregarle todas las cosas que quiera, pero siempre recordar que lo principal es mover el cuerpo, <ríe> ser activo físicamente, no, no quedarse todo el día sentado inmóvil sin hacer nada. Bueno, entonces después de este recordatorio... Eh, voy a mencionar algunos puntos que yo creo importantes para para comenzar y para mantenerse haciendo actividad física ¿quién soy yo para dar estos consejos? bueno yo no soy nadie pero eh, soy nadie en el sentido de que no soy deportista, ni profesional, ni amateur eh, no soy, ¿cómo se llama? Eh, no soy una persona tampoco tan, tan, tan constante para hacer actividad. Y eh, sí, constantemente me he encontrado con la dificultad de, de que a pesar de estar así como en un periodo de hacer alto ejercicio, siempre me cuesta salir y moverme. Así que bueno, quiero transmitir un poco de, como de cómo lo hago yo para para salir adelante bueno, primero hay que pensar qué tipo de actividad podría ser la que para uno es la más entretenida yo por ejemplo aquí siempre le siempre mencionaba siempre les mencioné en el ejemplo así como ya salir a correr salir a caminar salir a correr pero puede que eso no sea fome sea fome para otras personas sea fome para usted y eh, Extrañamente, cuando yo le decía a los pacientes que también que tenían que hacer actividad física, también lo primero que me decían era así como, o, o hablaban como de correr, correr o andar en bicicleta. Eso es como lo que todo se les viene a la mente cuando uno le dice a alguien que tiene que hacer actividad física. Y en realidad actividad física son, puede ser cualquier cosa que implique movimiento y cansancio, entonces... Ahí hay que, buscar, eh, hay que buscar algo que a uno le parezca entretenido. Eso es lo más importante. Porque si uno hace una rutina de ejercicios, por ejemplo, que puede ser súper completa, puede estar súper adecuada y bien adaptada para nuestras necesidades, pero si la encontramos fome, no, no va a resultar a largo plazo. Entonces hay que tratar de considerar todo tipo de actividades. No solo deportes o rutinas de ejercicio, como les dije. Por ejemplo, si, si es alguien que nunca ha hecho ejercicio, uno podría sugerirle, bueno, la caminata, que es el ejercicio más básico que uno puede hacer, caminar. Pero también podría sugerirle eh, bailes de cualquier tipo. Por ejemplo, si alguien que le gusta la cueca, que vaya a un lugar donde pueda bailar cueca. Si... Es alguien que le gustan la, los bailes urbanos, que vaya a algún lugar donde pueda hacer estos, estos bailes urbanos. Eh, puede ser cualquier tipo de, de baile. También, yo me acuerdo que le sugería a algunas personas los juegos. Sobre todo a, no sé, a personas que cuidaban niños, habitualmente mujeres que estaban cuidando, que eran dueñas de casa y que tenían hijos en edad escolar o preescolar. Bueno jugar con los cabros chicos así aprovechan los dos de hacer, de hacer ejercicio y juegos podría ser desde jugar a la pelota jugar, no sé, pues a la pinta jugar al pillarse, jugar jugar, cualquier tipo de juego y aquí yo vuelvo otra vez al tema de la plaza de por en la plaza no hay juegos para adultos hay puras máquinas de ejercicio que son en terafome. quizás si hubiesen más juegos para adultos o máquinas de ejercicio que fueran más lúdicas quizás sería más fácil si es que una persona con muy, muy poco tiempo siempre pienso como en las dueñas de casa que eran como las que más me preguntaban qué, qué podía. no, en realidad no eran las que más me preguntaban eran las que me ponían más peros a la hora de, como de hacer actividad física siempre había una excusa y es muy entendible bueno, ahora que yo soy dueño de casa encuentro muy entendible pero incluso dentro de la casa se pueden hacer algunas cosas que claro, no son entretenidas pero sí hay que hacerla. ¿sí? Por ejemplo... De hecho, yo hago una de estas cosas que a veces cuando... Tengo muy pocas ganas de, como de, de salir a hacer algo... Pero siento que tengo que, que salir porque he estado muy, muy inmóvil mucho tiempo. A mí me pasa que cuando estoy muchos días sin hacer, sin hacer actividad... No sé, pues tres, cuatro días me empieza a doler el cuerpo, me empieza a sentir mal. Entonces, claro, no sé, si estoy una semana sin hacer nada, yo sé que tengo que salir a hacer algo, ya no solo por un tema de... como de... como de cumplir con las indicaciones, sino porque ya me siento mal. Y a pesar de eso, incluso puedo no tener ganas. Y me he dado cuenta que haciendo algo muy... muy chico, como ponerme a lavar la losa o ponerme a barrer, como que ese... Esa pequeña actividad me da un poco de energía para después hacer otra cosa. Así que a muchas personas yo me acuerdo que les decía que se pusieran a barrer para empezar a, a moverse y que después salieran a caminar o, o no sé, o a comprar. Por ejemplo, si hay que ir a comprar algo, ir a un almacén que esté un poco más lejos o darse una vuelta un poco más larga, no sé. Algo para caminar y llegar un poco más cansado a la casa. Después de considerar opciones eh, más entretenidas, menos aburridas u obligatorias que sí o sí tenemos que hacer y que por lo tanto nos podrían ayudar a cumplir este objetivo de, de ser más activos físicamente. En segundo lugar, es bueno también ver de, de lo que se nos ocurrió que nos gustaría hacer, definir cuáles son realmente factibles de realizar y de mantener a largo plazo. Y aquí considerando todo, como el tiempo disponible, el costo económico que puede implicar, eh, la accesibilidad a la infraestructura necesaria o al equipamiento necesario, etc. Por ejemplo, si usted le pregunta a cualquier persona que sepa, le va a decir que los ejercicios en agua o, o el nadar eh, son uno de los mejores ejercicios para como para activar, o sea, es una de las mejores actividades para ejercitar el cuerpo completo. Sin embargo, si estamos en un lugar donde no hay piscinas cerca o sale muy caro ir a una piscina, mejor ni plantearse esa posibilidad porque solo vamos a frustrarnos. Otra cosa que es lo que mencionaba respecto al correr. Correr también es un ejercicio súper bueno. Pero si uno lo encuentra fome o tiene alguna condición que le impida correr cómodamente, como, no sé, dolor en las rodillas, dolor en las caderas, etc. Entonces, por mucho que uno eh, se motive para correr, va a chocar con este hecho de que fome o de que es demasiado incómodo y va a dejar de hacerlo. Otro ejemplo es que si uno piensa ya en deportes de equipo, como fútbol, básquetbol, etc., eh, eso requiere también, eso si bien puede ser más entretenido, no. requiere que otras personas también estén disponibles. Y además hay que tener los implementos necesarios para, para poder, eh, para poder no. realizarlo. Lo más no. obvio es que tiene que haber un lugar que sirva no. de cancha para jugar a la pelota o para jugar no. básquet. En tercer lugar, es necesario adaptar la actividad a nuestra realidad, a nuestro entorno y a nuestros horarios para poder incorporarlo a nuestra rutina diaria. Por ejemplo, si es que decidimos que nuestro ejercicio va a ser simplemente caminar y subir escaleras, bueno, una forma de incorporarlo a la rutina diaria es que... Bueno, de partida, tratar de no, o en lo posible, si es que se puede, no ir en auto a nuestros destinos, tratar de ir en si es que se puede a pie, si es que no en transporte público, si es que no en bicicleta, idealmente de una forma que implique caminar. Si ocupamos transporte público, una buena forma es bajarse antes de nuestro destino y hacer un tramo del trayecto a pie. Y si normalmente al lugar que vamos o, en nuestro, o donde vivimos hay, hay escalera, ocupar la escalera. Si es que nos, bom, nos movemos en metro, no ocupar la escalera mecánica, sino que ocupar la escalera fija y no ocupar los ascensores, subir por escalera fija para ir incorporando ese hábito como parte de nuestro trayecto. Y acordarse porque cada peldaño que uno sube sirve para para mejorar nuestra, nuestra condición física. En cuarto lugar, y esto es importante ya para después de que uno comenzó, generalmente pasa un periodo en que uno en realidad hace, como por la novedad y por el sentido de que uno sí puede ir haciendo estas cosas, existe un periodo en que uno está bien motivado haciendo, como haciendo la actividad que está haciendo, de, pero después puede haber como una especie de estancamiento que hace que uno desista y que deje de hacer el deporte, los ejercicios, la actividad que había elegido. Entonces, bueno, ir estableciéndose metas o desafíos para que, el, para que esta actividad vaya teniendo más sentido o vaya teniendo nuevos sentidos. Por ejemplo, si uno está de frente entrenando entrenando en lo que sea, desde ejercicios, deporte, baile, algunas habilidades de, de lo que sea. Bueno, algunas metas pueden ser el llegar más lejos, durar más tiempo, moverse más rápido, levantar más peso, aprender nuevos pasos, aprender nuevos trucos, lo que sea. En el fondo, tratar de ponerse una meta que sea posible de cumplir y así cuando uno la cumpla, se va poniendo nuevas metas para mantenerse activo. Otra cosa que también es bastante útil es el participar en eventos o competencias. Y no, no en el sentido de que uno quiera dedicarse como al área más competitiva, sino que, por ejemplo, a mí hubo un tiempo en que me gustaba harto correr. Y después de varios meses ya me empecé a aburrir hasta que se me ocurrió, o en realidad no se me ocurrió, me atreví a ir a estos eventos de corridas que hacían o que hacen en realidad en distintos lugares. ¿ya? Entonces me acuerdo que la primera vez dije, ah, ya me voy a meter a uno de 10 kilómetros. Y el, las salidas que hacía ya dejaron de ser como solo para como solo para moverme un poco, sino que ya tenían el objetivo de lograr que yo fuera capaz de correr 10 kilómetros. Y cuando ya fui capaz de hacer eso, me empecé a meter como en eventos un poco más, más largos, hacer eh, carreras de 21 o maratones incluso. Y ya en ese punto, por ejemplo, cuando ya era capaz de... Cuando ya me empecé a inscribir en maratón, el hacer ejercicio era casi una necesidad, porque en el fondo, además del hecho de de como de entrenar para no ir a dar la cacha y por lo menos ser capaz de terminar la carrera eh, había que inscribirse y era caro así que también me dolió un poco el bolsillo pensar, en que no iba a ser pensar que había pagado y que no iba a ser capaz de correr la distancia completa entonces eso fue un objetivo bastante fuerte para mantenerme corriendo en esa época pero cualquier cosa a veces hay... No sé, pues. En bicicleta me acuerdo. Recuerdo haber ido alguna. Eran competencias, pero yo siempre iba más como por el. Como por lo entretenido que era así, ver a tanta. A tanta gente. O ir a lugares que no conocía tan bien. Pero, no sé, pues en bicicleta un. Como un evento. Que era que fue bastante motivador en la época en que yo andaba más en bicicleta, era la, la peregrinación a los básquetes. en el fondo yo, varios meses antes, empezaba a andar en bicicleta para poder ir a, al principio para poder ir a los básquetes en bicicleta y después de volverme en, en bus. Y ya con el tiempo iba también, pues como... agregué como ese evento del año a mi... como a mi rutina a mi rutina habitual y ya cada vez que salía en bicicleta que podían incluso ser salidas a, para ir a la U o para ir a a dar una vuelta eh, la hacía pensando que me servía para después a fin de año poder ir a lo básquet y así uno va va como va como encontrando estas situaciones que van dándole nuevos sentidos a como a la actividad que estás haciendo. Entonces, es bueno buscar qué cosas se pueden hacer. Por ejemplo, la gente que hace baile, no sé, por pues, si es que... Algo que hizo mi hermano, por ejemplo, eh, que se inscribió en una academia y en esa academia a fin de año hacían una, una presentación y en esa presentación no iban necesariamente los que bailaban mejor, sino los que habían ido a ensayar la mayor parte del año entonces eso también era otro estímulo para él porque en el fondo sabía que aunque no fuera el mejor igual podía estar solo como por el esfuerzo <risa> y así, en, así uno se puede ir manteniendo de forma, como de forma constante más activo ahora igual va a llegar un momento en que ya no se como que se va a alcanzar una especie de tope en mi caso, por ejemplo, una de las cosas que he hecho harto y que todavía hago, pero no con tanta intensidad como antes, es andar en bicicleta. Y el tope que tuve eh, fue cuando hice un viaje en bicicleta para el norte de Chile y después de eso, en el fondo, ya había <risa> llegado tan lejos y había pasado por lugares como tan difíciles de pedalear que dije como, ah, ya que fome seguir buscando más, porque ¿qué? qué más, va a tener que ir a Argentina en bicicleta. Y bueno, y, y lo hice, <ríe> crucé. Pero, pero ya después de eso, eh, no, como que uno pierde un poco, o cuesta ir encontrando nuevas metas. Entonces, para evitar caer en el, como en el abandono de la actividad física, es bueno que uno no se concentre solo en una actividad, ¿ya? y aquí lo digo pensando en, en la realización de actividad física para moverse, no, no en competencia o no, si es que uno se quiere transformar en un como en un deportista de la actividad, porque claro, ahí hay que, como, hay que ser como bien constante y enfocarse harto en esa actividad, pero... En lo que estoy hablando acá, que es de mantenerse activo físicamente, es bueno ir variando o ir complementando. Por ejemplo, una persona que baila eh, puede además empezar a moverse en bicicleta o a caminar más o a hacer otro deporte. Una persona que, hace, que le gusta hacer un deporte como patinaje, por ejemplo... Puede ir buscando también eh, otro tipo de deportes pues, que le hagan que le hagan desarrollar otras habilidades, como por ejemplo escalada o, o natación, o no sé, algo que sea como distinto para que así se ocurra esto, de que uno siente que alcanzó como un techo y de que, y de que ya cuesta más más encontrar como una motivación para mantenerse haciendo una actividad, poder tener como una especie de actividad B o una actividad complementaria que le permita seguir adelante ya después con otra cosa. Esos serían como, como los consejos que podría darle. Y eh, ya como para terminar es importante como, bueno, volver a recordar algunas cosas que mencioné al principio. ¿Ya? Recordar que nuestros cuerpos evolucionaron para ahorrar y guardar energía. Por lo tanto, existen una serie de mecanismos que nos van a hacer eh, como tender al reposo y a la inactividad. Sin embargo, todos esos mecanismos eh, se generaron para equilibrar un poco esta otra necesidad que había de, por ejemplo, correr para perseguir un animal y cazarlo, eh, cargar los alimentos hasta el lugar donde uno podía consumirlo En el fondo todo eso implicaba un gran gasto energético y una gran, un gran nivel de actividad. Entonces todos estos mecanismos de ahorro de energía permitían equilibrar un poco ese gasto tremendo que, habría, que había que hacer para alimentarse y ahora que ya eliminamos toda la actividad relacionada a la consecución de alimentos por lo menos en la mayor parte del, como del mundo desarrollado medianamente desarrollado económicamente eh, nos quedamos sin el gasto de energía que había antes pero con todos los mecanismos que permiten o que nos obligan a ahorrar energía y eso genera un desequilibrio que es lo que finalmente se traduce en, en las enfermedades que se asocian a la inactividad física por eso hacer actividad física para nuestros cuerpos es una necesidad biológica independiente de que nos guste o no nos guste o de si es que eh, nos atrae o no, no, o no nos atrae mucho eh, esto no pasa solo por un por un tema de intereses personales o de cumplir con como cumplir con las indicaciones médicas o de cumplir con, con una ¿cómo decirlo? como de cumplir con esta imagen de mantener un estilo de vida saludable ¿ya? Eh, no no es algo que tengamos que hacer como no es algo que tengamos que hacer por algo externo sino que es una necesidad interna de nuestro cuerpo para poder mantenerse equilibrado eso pues ah, bueno, y recordar pues que si alguna vez no queremos hacer actividad física, si alguna vez sentimos que no sé, que estamos, estamos mejor así, estando quietos un rato eh, eso tampoco está mal, que eso es parte también de nuestro, como de lo que necesita nuestro cuerpo. Pero hay que tener de todo en su justa medida. Así que no se sienta mal si de repente no quiere, quiere flojear un poco más. No se sienta mal si es que de repente quiere cambiar el tipo de actividad que está haciendo lo importante es moverse cada movimiento cuenta cada minuto cuenta siempre es mejor moverse que no moverse eso y para que no estén más ahí sentados eh, escuchándome y usándome como excusa para no salir a moverse terminamos el capítulo de hoy eh, Voy a ir a recoger a este niño que está colgando de la mesa porque está aburrido. Así que nos escuchamos para la próxima. Que estén lo mejor que puedan. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau. chau, chau.